0: Wie lange lebt denn eigentlich unsere Sonne schon? Eine scheinbar einfache Frage. Da gab es die einen, die haben gesagt, da brauchen wir nur in der Bibel nachzugucken, wie lange die Erde schon da ist. Die Sonne wird wohl genauso alt sein. Das werden so ein paar tausend Jahre sein. Altes Testament, bis heute gerechnet, sagen wir mal so knapp 6000 Jahre. Es wurde sogar ein genauer Tag genannt, an dem die Welt entstanden sein soll. Morgens um neun in Babylon. Also Babylon war schon vorher da. Sie merken schon, ich nehme das nicht ganz so ernst. Podcast Welle Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle SaBrücke. Herzlich willkommen zur 29. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Hallo Kuba, mein alter Podcast-Kumpel. Leider kann Kuba heute nicht bei uns sein. Er ist erkrankt, schlecht bei Stimme, hat sein Möglichstes versucht hat den ganzen Tag Mundspülung um Mundspülung gemacht, verzweifelt gegurgelt, der Stimmbandgymnastik gefrönt, aber es hat leider bei allem persönlichen Einsatz nicht gereicht. Ihr müsst dann heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das tut eurer Freude keinen Abbruch und ich denke, wir starten dann gleich mal mit dem neuen Buch. Geschrieben hat es Professor Harald Lesch und es trägt den Titel vom Urknall bis heute. Professor Lesch. Ist, denke ich, den meisten von euch ein Begriff aus, wie sagt man so schön, Presse, Funk und Fernsehen. Er ist ein Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und auch Hörbuchsprecher. Er ist einerseits Professor für Physik und auch Lehrbeauftragter für Naturphilosophie, beides in München. In seinem Buch wurden sieben Vorlesungen, die er gehalten hat, verschriftlicht. Alle haben eine durchaus ordentliche Länge bilden in sich geschlossene Themen ab, sind aber trotzdem so arrangiert, dass sie aneinander anknüpfen. Er fängt ganz vorne an bei der Kulturgeschichte der Elemente, erklärt quasi den Beginn der Wissenschaften, wann begannen die Menschen nachzudenken, wie sie denn ihre, unsere Welt erklären wollen oder sollen, wie sie sich das erklären können. Er wechselt in sein Fach der Naturphilosophie und führt auch den Unterschied zwischen Naturphilosophie und Naturwissenschaften aus, was, was ich sehr interessant fand. Und in den weiteren Vorlesungen geht er auf die Relativitätstheorie, auf die Quantenmechanik ein und auf das Universum an sich, der Anfang von allem. Zur Rubrik Das neu gelernte Wort kann ich diese Woche leider erneut nichts beitragen, was ich aber anhand des Buches hier beachtlich finde, weil das trifft für mich die Aussage, dass Herr Professor Lesch, so wie man ihn aus dem Fernsehen oder auch von YouTube kennt, eine einfache, sehr bildhafte Sprache nutzt und auch als Akademiker nichts verkompliziert. Also man kann ihm auch mit einem durchschnittlichen Schulwissen folgen. Bewerten möchte ich das Buch mit vier Katzenköpfen auch wenn es mich manchmal an meine intellektuellen Grenzen gebracht hat, also ich musste die eine oder andere Pause einlegen, um dann im Kopf wieder frei zu werden und das Thema dann fortzusetzen. Denn auch wenn er, wie schon erwähnt, einfach und bildhaft schreibt, erfordert es doch oft sehr große Vorstellungskraft, um in die Texte oder in seine Vorlesungen dann wirklich tief, eintauchen zu können und das Ganze dann auch zu durchdringen. Kuba hat mir seine Bewertung schriftlich übermittelt und er würde sagen, drei Katzenköpfe. Da es Mitschriften von Unikursen sind, ist es etwas holprig zu lesen und hat mich einfach intellektuell an vielen Stellen komplett überfordert. Ich begnüge mich damit, dass man Quantenmechanik nicht verstehen, sondern hinnehmen muss. Das ist eine Erkenntnis aus dem Buch, die ich auch mitgenommen habe. Denn äh, da wird es dann intellektuell nicht nur für Kuba, sondern auch für mich, also für uns beide äh, durchschnittlich Gebildeten, dann schon recht hart, da Herrn äh, Professor Lech noch folgen zu können. Mein Fazit zum Universum für Neugierige. Ich fand dieses Buch extrem interessant. Kann daran liegen, dass ich mich generell für äh, Raumfahrt, den Weltraum, das Universum an sich, die Sterne äh, schon begeistern kann. Da auch sehr interessiert bin und äh, Herr Lecht das Ganze wirklich sehr, sehr anschaulich darstellt und man ihm da auch größtenteils einfach folgen kann. Ich würde fast sagen, wenn man die Augen schließt und sich das Ganze vorstellt, was natürlich beim Buchlesen doch schon extrem schwer ist, weil dann geht die Geschichte <lacht> nur sehr holprig weiter mit geschlossenen Augen. Aber ich denke, es sammeln sich direkt Bilder im Kopf an, wenn man liest von Sternen, Galaxien, manchmal auch kleinen Teilchen, denn über die lässt er sich ja auch aus. Also Für mich ist das Buch einfach eine volle Leseempfehlung. Stellt ihn euch einfach so vor, wie ihr ihn vielleicht von Alpha Centauri aus seiner Anfangszeit kennt. Ich muss, wenn ich daran denke, äh, verschmitzt lächeln, denn äh, neben Bob Ross und seiner verrückten Malkunst war das die von mir meist gesehene Sendung des Nachts nach der Heimkehr vom Ausgang in jungen Jahren. Also da äh, lief sehr oft Alpha Centauri und äh, aus dieser Zeit habe ich, glaube ich, etwas von der Faszination der Naturwissenschaften und des Weltraums mitnehmen können. Im Buch gibt es, wie schon gesagt, sieben verschriftlichte Vorlesungen vom Herrn Professor. Er beginnt ganz vorne mit der Kulturgeschichte der Elemente, zählt sehr viele Vordenker in der Menschheitsgeschichte auf, ähm, auch immer wieder mal gut diese Namen erneut zu hören, so brennen sie sich dann noch einmal öfter ein und äh, man ist vielleicht beim, beim nächsten Smalltalk auf einer Akademikerparty nicht ganz so hilflos. Also man kann zumindest mit den Namen dann auch etwas anfangen. Er legt den Unterschied zwischen seinem Fach der Naturphilosophie und den Naturwissenschaften dar. Also streng genommen ist er ja beides als äh, promovierter Physiker. Ist er auf der einen Seite Naturwissenschaftler, aber halt eben auch äh, Naturphilosoph. Den Unterschied erklärt er ganz einfach damit, dass der Philosoph die Wahrheit sucht und der Naturwissenschaftler die Wahrheit nicht suchen kann. Er kann niemals sagen, dass etwas wahr ist. Er kann nur überprüfen, ob etwas nicht falsch ist. Also den Begriff Wahrheit dürfte man seiner Meinung nach in den Naturwissenschaften nicht verwenden. Es gibt nur Theorien, die dann bestätigt werden, beziehungsweise die so bestätigt werden, dass sie halt nicht falsch sind. Als Philosoph kann er das Thema da ganz anders angehen. Der Philosoph ist immer auf der Suche nach der Wahrheit, ähm, seit den Anfängen der Philosophie. Und der Philosoph hat ähm, oder beherrscht die Kunst, sich das große Ganze anzuschauen. Naturwissenschaftler können sich immer nur die engen Bereiche ihrer Wissenschaft anschauen und auch darin oft nur Teilbereiche und äh, verlieren da auch wohl oft den Blick über das große Ganze. Und als Philosoph kann er da natürlich sehr groß eintauchen, so wie man ihn halt kennt. Eine Vorlesung geht über die Einführung in die Relativitätstheorien, derer es ja zwei gibt von Albert Einstein, einmal die ähm, spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. Ähm, die spezielle Relativitätstheorie erklärt er sehr einfach und anschaulich. Und als er dann zur allgemeinen Relativitätstheorie kommt, äh, leitet er gleich ein, dass er eigentlich nur sehr schwer verständlich ist und für so eine kleine Vorlesung da eigentlich die Zeit nicht ausreicht. In der speziellen Relativitätstheorie erklärt er die äh, die Phänomene, die daraus entstehen, wie zum Beispiel, dass äh, wenn man mit, äh, mit je größerer Geschwindigkeit man reist, umso kürzer wird die Dauer eigentlich für einen selbst. Im Prinzip, wenn man mit annähernd Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, würde für den Reisenden die Zeit einfach normal weitergehen, während für die Außenstehenden oder die daheimgebliebenen äh, hunderte, tausende von Jahren vergehen würden in der Zeit, in der man vielleicht als Reisender gefühlt sechs Monate unterwegs ist. Also ein Aufbruch bei sehr hoher Geschwindigkeit ähm, hat immer etwas von einem absoluten Abschied, weil die Menschen lässt man zurück, die wird man nie wieder sehen, vielleicht auch nicht mal ihre Nachkommen, man weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch ein, ein Ansatz, der Kuba sehr gefällt, denn äh, ja, ich glaube, da wird er auch eine Erkenntnis draus ziehen können. Das hast du richtig erkannt. Die Erkenntnis des Buchs ist schlichtweg, dass ich im Leben nie zu spät war. Da ich mich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewege, während ihr gemütlich durchs Leben schlendert, kommt es zu geringen Zeitdifferenzen. Also bewegt euch schneller oder hört auf mich unpünktlich zu nennen. Ha, Science Bitches. Als nächstes äh, widmet sich ja der Quantenmechanik. Und das hat es natürlich in sich und äh, er beginnt äh, natürlich auch bei den, quasi in der Teilchenphysik, bei Atomen, den kleineren Teilchen und äh, geht dann halt eben auf die Quanten ein. Er erklärt auch die vier Grundkräfte, die es im Universum gibt, die Gravitation, die starke und die schwache Kernkraft und die elektromagnetische Wechselwirkung. Er führt diese Kräfte sehr anschaulich aus man versteht einfach, wenn er sie erklärt. Also ähm, es ist einfach kein Vergleich zu meinem oder unserem früheren Physiklehrer oder Physiklehrerin, wenn man sich äh, diese, diese Erklärungen von Herrn Necht durchliest, dann hat man zumindest das Gefühl, dass man diesen Teil, zumindest die vier Grundkräfte, dann einfach verstanden hat danach. Und äh, da das Buch aufeinander aufbaut, beziehungsweise die einzelnen Vorlesungen, kommen diese Kräfte dann später auch wieder stark zum Tragen, wenn es um das Universum an sich, um die Entstehung des Universums, den Urknall, die Vorgänge, die Ausbreitung des Universums geht äh, einfach immer wieder vor. Also ähm, mit dieser Grundlage ist das weitere Buch einfach ein Genuss zu lesen. Natürlich stößt man als nochmal an Grenzen, aber es ist einfach so sauber erklärt in meinen Augen, dass das weitere Lesen dann ja einfach eine wahre Freude ist. Die wird dann natürlich äh, bei der ausführlicheren Erklärung der Quantenmechanik etwas gedämpft, weil da, das war so der, der Teil, äh, als bei mir so langsam der Unterkiefer nach unten hing und der, der Sabber aus dem Mundwinkel lief, da kam ich dann stellenweise doch, etwas schwer mit. Also das äh, wird mir dann leider zu komplex. Also wenn ich nochmal Interesse an diesem Thema fassen sollte, muss ich mich da wirklich tiefer einarbeiten. So vom oberflächlichen her, puh, da merkt man schon, dass das wirklich ein, vorsicht Wortwitz, ein Quantensprung in der Physik war, das Entdecken oder Ausformulieren der Quantenmechanik. Sehr spannend fand ich seine Entstehungsgeschichte des Universums, beziehungsweise die Entstehungserklärung, warum man auf den Urknall gekommen ist, wie man diese Theorie ein ums andere Mal beweisen konnte und auch heute noch kann. Man merkt einfach, dass er ein Philosoph ist, weil er führt ein ums andere Mal wirklich geradlinig aus, dass alles mit allem zusammenhängt. Er überblickt das große Ganze und was er gerade bei so einem großen Gegenstand wie dem Universum einfach äh, ja, eine Freude ist zu lesen. Ich kann mich da nur wiederholen. Also Er erklärt da die komplexesten Sachen mit einer Leichtigkeit äh, und wirklich plausiblen Zusammenhängen, die, die einem dann einfach einleuchten, so wie er das erklärt. Also man muss sich jetzt nicht als angehender Astronom fühlen nach der Lektüre dieses Buches, aber es ist einfach, ich finde, es schärft dass das Verständnis des Universums oder der Vorgänge darin wirklich unheimlich. Er erwähnt auch wieder, also für mich wieder, es ist leider lange her, dass ich das gehört habe oder diese Vorstellung hatte, ich habe es irgendwo verloren, wie groß unsere Sonne ist. Dieser Stern, den wir relativ klein am Himmel sehen, der besitzt 333.000 Erdenmassen. Also er ist 333.000 Mal so schwer wie unser Planet. Und ich denke, das wird einem gerade bei so einem Wetter wie dieser Tage, wenn man rausgeht und sich da äh, bescheinen lässt, äh, einfach, ist einem einfach nicht bewusst. Was für mich neu war und ich auch einfach fantastisch finde, ist, dass jeder Lichtstrahl, der hier ankommt, im Grunde genommen so um die 100.000 Jahre alt ist. Weil so lange braucht es halt eben vom Beginn des Prozesses in der Sonne, wo die Photonen entstehen während der Kernfusion, beziehungsweise die Neutrinos, die sich dann nach draußen arbeiten, die brauchen fast 100.000 Jahre, bis sie die Sonne verlassen haben und sind dann in locker flockigen acht Lichtminuten bei uns und äh, bräuen uns mal mehr oder mal weniger. Also es ist schon verrückt. Also die, diese Vorgänge so zu betrachten, äh, finde ich einfach, einfach klasse und ist irgendwie so ein, so ein kleiner Augenöffner mal wieder. Also das habe ich vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gelesen, aber schön da wieder darauf hingewiesen zu werden. Also er nimmt da das Universum ja sowieso komplett auseinander und äh, geht dann in seinem in seiner letzten Vorlesung auf den Kreislauf der Materie ein. Und es ist einfach, es ist total verrückt, wie da alles mit allem zusammenhängt. Also ich äh, bin immer noch etwas fasziniert. Ich glaube, man hört es mir auch an. Also ich. Für mich ist das Buch auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Wenn ihr ein kleines Febel für das Weltall, die Sterne, Raumfahrt habt, ähm, ja, kauft euch das Buch und lest es. Oder ähm, schreibt uns, ich denke, ich rede auch äh, für Kuba, dass wir wie immer unsere Bücher gerne für Nachleser zur Verfügung stellen. Und wenn ihr euch jetzt beeilt mit dem Nachlesen, dann könnt ihr nächste Woche nahtlos daran anknüpfen, wenn, denn wir lesen ein Buch von einem anderen großen Kopf unserer Zeit, nämlich von Stephen Hawking, Eine kurze Geschichte der Zeit. Ich hoffe, dass Kuba nächste Woche wieder bei uns ist und wir uns dann wieder über das Buch austauschen können und ich ja nicht nur einen langen Monolog führen muss, und hoffe, ihr bleibt uns auch gewogen. Bis dahin, auf Wiederhören.